1: Salve, galera da Bolinha Amarela! Eu sou o Jeff Paiva, chegando com mais uma edição do Dropshot na Paralela, o boletim especial sobre o Australia Open 2019. Os jogos estão comendo soltos, as oitavas de final já estão formadas e, de um modo geral, os cabeças de chave passaram sem muitas surpresas, não é mesmo? Bom dia, Ariane Ferreira!
2: Bom dia! Os, ó, os cabeças de chave do torneio estão sabendo que dia que estão, eu não estou sabendo, é por isso que eles estão lá nas oitavas de final.
1: Só jogaço, criança. Só jogaço sendo formado e a gente vai falar agora dos últimos dois dias de, de, de competição. A gente teve o último programa gravado na quinta-feira, estamos gravando no sábado, esperamos formar as oitavas para a gente ter uma ideia do que vem pela frente. E olha, se eu fosse você, se preparava mais café, mais relógio despertando, porque só tem jogão vindo por aí. A gente começa falando da chave feminina em que, de uma maneira geral, as cabeças de chave passaram bem. E quem não é cabeça de chave e passou é exatamente quem a gente esperava que fosse avançar, que são as meninas de nova geração que estão vindo arrebentando, né? Vamos começar, Nani, falando de baixo da, pra cima da chave, falando da cabeça 2 da Angelique Kerber, que fez um jogo tranquilíssimo contra a Birell, a, a convidada da Austrália fez 6-1, 6-0, não deu muita chance pra menina, e passou para garantir uma vaga para enfrentar a boa Danielle Collins, que aí sim foi uma surpresa e eliminou a Carro Garcia
2: sim, e a Collins que já vinha já tinha dado indícios de que poderia começar a fazer estrago em chaves de torneios grandes na, no US Open do ano passado jogou firme contra a Garcia que a gente, eu inclusive cheguei a ressaltar no último episódio, o Jeff corrobor, corroborou com a minha opinião de que ela estava jogando muito bem, muito firme, muito sólida, ela estava à vontade em quadra na Austrália. Então isso mostra o quanto a Collins pode ser perigosa para a com a diferença de que a Kebber já não tem nos ombros mais apenas o desejo de conquistar o Australian Open. Ela está em busca do bicampeonato, e essa é a grande vantagem dela nesse duelo, além de, obviamente, ser a atual número 2 do mundo e estar tá jogando super bem. Aliás, ela está jogando melhor.
1: Ela tá jogando bem solta mesmo, tá vindo com uma chave relativamente tranquila, teve adversárias não muito complicadas, a Bia Dadmaia foi uma delas, não deu muito trabalho, então a Kerber tá parece, guardando, conseguindo guardar energia num evento, num torneio que está sendo muito desgastante em termos de calor. Isso pode pagar para ela muito bem mais na frente. O jogo que vai definir a adversária de ou Collins ou Kerber vai ser entre a Sloane Stephens, que também tá vindo bem, tá jogando bem, tá jogando de uma maneira sólida, com um pouco mais de dificuldade do que as outras. Ela ganhou da Martia por dois sets a zero com dois tiebreaks, mas na hora que precisou, conseguiu fechar bem. E ela enfrenta a Pavlyuchenkova, que é outra das jogadoras não cabeça de chave, que chegou nessa fase de oitavas de final e chegou também jogando um tênis muito sólido, né?
2: Sim, a Stephens encontra o primeiro grande problema dela na Martic, na verdade no torneio, e mesmo assim não perdeu o jogo agressivo, a, a, a intenção de dominar quase todos os pontos da disputa, mas ela enfrentou uma adversária que a gente já tinha ressaltado, inclusive que dá sempre trabalho para as favoritas, a Martic é uma, uma jogadora que Sempre dá muita resistência em Grand Slam sequ... ah, Ela encara logo na sequência A, a Nastassia Pavlyuchenkova Que meteu um pneu na Saznovich Que vinha jogando bem Que vinha tra... que vinha uh, numa toada Bem interessante de jogos e tudo mais Mas a Natia joga bem na Austrália Ela gosta de jogar em terrenos com muito calor Apesar de ser russa e ela sempre atua bem nesse tipo de condição. Então, esse jogo entre Tiffan e Tchenkova pode ser muito mais interessante que Keber e Collins do ponto de vista de disputado. E aí vai sair uma adversária quem vencer bem pesada para Keber, talvez aí na verdade o grande problema da Keber na chave até então. Você
1: já tá considerando que a Keber passa da Collins então sem muitos problemas? Eu
2: acredito que sim.
1: Boa. Subindo na chave feminina, a gente tem a
2: Ela está bem focada, é, a gente tem que torcer, ela comentou que ainda sente dores no ombro, então principalmente todo mundo que gosta de ver um bom tênis, aí tem que torcer para que a Maria não sinta dores durante a disputa do torneio. É, contra a Vosnia, que ela encontrou algumas janelas abertas, todas as janelas abertas pelo mental da dinamarquesa, e ela soube aproveitar as janelas abertas, quando a porta não está aberta, você salta a janela para largar uma casa. E aí foi nisso que ela conseguiu vencer. Uh, quando foi pressionada demais, quando foi colocada para disputar bolas mais longas, quando viu uma adversária muito defensiva, a Sharapova teve dificuldades diante da, da Wozniak. Aliás, dificuldade essa que ela já tinha tido contra a britânica da primeira rodada, que ela deu uma bicicleta na menina. A Barty, uh, a gente esperava um jogo de pancada, com a Barty uh, um pouco mais acuada diante da Sakari foi o que aconteceu, mas a Bart teve muita coragem, ela enfrentou tanto a pancadaria quanto as oscilações e as mudanças de direção da Sakari com muita, muita garra e foi nisso que ela venceu, porque aí a Sakari começou a perder a paciência e aquele povo que tem a mão muito pesada começa a enfiar a mão para todo lado e aí em determinados momentos a Bart mais foi ajudada pelos erros da Sakari do que pela própria luta. A Barty, apesar de ter metido um 6-1 no segundo set, ela jogou o segundo set bem mais abaixo fisicamente do primeiro, exatamente por conta da lesão. Ela chegou a ser retirada da, da quadra para o vestiário como o Jeff falou. Uh, vai ser um jogo bem interessante e tudo vai depender muito das condições da Ashley Barty. Uh, se a Barty estiver é, bem fisicamente, ela hoje uh, tem apresentado um jogo mais consistente que o da Xarapova. Você acha? Eu acho. Com a diferença de que a Xarapova... Até porque a Bart, ela vem nessa atuada de outros torneios, né? Ela já vem numa crescente de bons resultados e bons jogos nas três semanas que a gente já teve de circuito. A Xarapova, não. E a Xarapova também, é, ela tem essa dificuldade contra jogadoras. No perfil da Bart... É, se a gente fosse considerar só o que a Charapova apresentou nas duas primeiras rodadas, ela teria passado mais fácil pela Vozniak. Uh, então, a gente tem que analisar e ver exatamente o que vai acontecer. Tudo muito depende da, da Bart, porque se a Bart conseguir desestabilizar a Charapova, que é uma coisa que tem acontecido bastante recentemente, e quando eu digo recentemente, eu falo de 2018 pra cá, é uma forma como as adversárias têm conseguido vencer a Maria. Mas ela tá focada, me parece que ela tá muito mais, não vou dizer muito mais focada que anteriormente, mas ela literalmente parece muito focada poucas coisas importam para ela o que importa para ela é entrar na quadra e jogar o tênis dela, e é assim que se ganhou um grande one, é, foi assim que ela ganhou o primeiro e todos os outros
1: e ela tá bem pilhada mesmo, o jogo contra a Wozniak tinha um componente até pessoal, porque ela, ela tem uma certa rusga com a Karine Wozniak, por causa de declarações de quando a Sharapova estava voltando e ganhando aqueles convites aqueles wide para entrar em torneios muita gente contestando, que ela estava votando de doping e tal, então realmente, é, na própria entrevista pós-jogo, a Sharapova falou que estava esperando ansiosamente por esse jogo, era um dos jogos que ela estava esperando muito, e jogou, jogou bem, e eu acho que foi uma pena, de novo, por questão de ranking, foi uma pena Wozniak e Sharapova terem se encontrado tão cedo na chave. Mas foi um teste importantíssimo para Xarapova, eu acho que ela sai desse confronto, e pegando uma Bart meio baleada fisicamente, a ponto de desistir da dupla, eu acho que a Xarapova sai muito, muito favorita para vencer essa partida. É. E aí, as, a, entre Bart e Xarapova, quem ganhar vai pegar a vencedora de Petra Kivitova, que tá conseguindo se livrar do, da cena de três sets, pelo menos nesses últimos jogos, contra, e aí a gente tem que parar e fazer uma análise mais aprofundada dessa menina. Gente, o que a Anisimova tá jogando, que surra de gato morto ela deu na Zabalenka, deu pena da Sabalenka. que jogaço, que essa menina, essa menina é uma, uma, uma Next Gen, uma futura número um do mundo fácil, hein?
2: Nossa, muito fácil, ela só precisa continuar jogando como tá jogando, é, a Sabalenka chegou a, a, a segurar o choro em quadra no meio do início do, do, primeiro, do segundo set, gente o negócio é, foi um tudo entrava ainda para ajudar não faltava só a menina jogar demais a Sabalenka estar nervosa qualquer bola que a Nancy Mova fazia entrava ela, tinha bola que a menina olhava e falava meu Deus realmente entrou e ela ficava olhando para a Sabalenka esperando a Sabalenka dar aquele o challenge né fez o desafio ela jogou demais é, ela é uma jogadora o pessoal até brincou que porque fisicamente ela parece uma mistura da Kurnikova com a, Elina, a Helena a Vezina, ela realmente parece um pouco as duas, e ela tem um tênis um tanto quanto parecido com algumas coisas assim da, da Vezina, ela corre muito, ela trabalha com bolas anguladíssimas.
1: Nossa, ela mete muito ângulo, muito ela busca muito ângulo, busca muito linha.
2: E é, ela, ela joga numa margem, ela tem uma margem de erro muito pequena, Nesse sentido, ela, ela parece muito a Helena Ostapenko, apesar de o estilo de jogo ser diferente.
1: Só que ela acerta mais do que Ostapenko.
2: Até porque a Ostapenko acelera muito mais a bola e aí, aí já são outras questões técnicas. Uh, mas no caso da Nissimova, a margem de erro dela, do acerto e do erro dela, é muito pequenininha. Muito pequenininha. Ela acerta muita bola na linha. Uh, me lembro um determinado manezinho da ilha, trabalhando com o assim, na paralela. <risos> ela tem isso. Ela tem um saque muito bom. E ela tem o frescor de quem tem 17 anos e é franca tirador, cara. O que vier pra ela, veio. E é muito legal porque ela, ela apresentou um tênis tão solto quanto a Maria Kyotsu. Não sei se vocês lembram, mas ano passado uma menina de 15 anos chegou à terceira rodada do Australian Open exatamente como a Nissimova tá fazendo. Com a diferença de que a Nissimova disputa torneios profissionais desde os 16 anos. Aliás, desde é 16, é, antes disso. Ela ganhou torneio ITF no Brasil aos 15. Ela jogou torneio, o primeiro torneio profissional dela ela já jogava com 14. Então ela já está experimentada o suficiente para ver uh, essas grandes jogadoras de frente. E talvez ela, ela ainda está naquela idade de não se intimidar.
1: Não, inclusive a declaração dela no final do jogo foi sensacional, porque ao ser comparada com o Sharapova e dizendo que a Sharapova foi a última jogadora teenager a ganhar um Grand Slam a Andres Mova falou mesmo, ah, tomara que eu seja a próxima eu quero ganhar um Grand Slam antes de deixar de ser teenager, antes de deixar de ser adolescente então, vamos pra dentro, filha ela ganhou, ela jogou a Copa Gerdau aqui em 2017 isso é outro dia e depois foi ganhar o ITF de Curitiba, que era o primeiro torneio profissional dela, que ela entrou por, por wildcard é inacreditável o talento que ela tem. Eu tava vendo a transição da ESPN, inclusive, comentando que ela bateu bola com o pessoal aqui e o André Game falando que é, bateu com ela, e ela tem uma, uma firmeza, um profissionalismo muito forte e o talento puro que dá para ver nos golpes dela. E a gente viu isso, como você falou, nesses, nessas buscadas de linha e nas bolas impossíveis que ela fez. Teve uma hora que essa Sabalenca bateu a raquete na quadra, a raquete voltou nela, meio que brigou com a raquete. Ah, 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 ficou três, quatro vezes batendo com a raquete no chão. Frustradíssimo, eu até tuitei que ela tava full pistola. Sabalenka full pistola. Mas não tinha o que fazer. É, ela foi realmente... E olha, eu vou dizer um negócio. A Anisimova é favoritaça contra a Kivitova. Eu acho que ganha em dois sets.
2: Sim, até porque a, a Kivitova está oscilando. E, e se você for considerar que a Sabalenka chegou em condições muito, muito, muito fortes diante da Anisimova, a Anisimova deu de ombros com isso, é, a Kivitova pode estar em apuros. E no caso da, da Kivitova, a Kivitova tem... A, é, é brigadora, gente, a Kivitova é um excelente jogador Eu sou muito fã dessa mulher Eu sou muito fã, mas o, é, é, a Miss Mova é favorita Só que tem aquele perigo dela assumir o favoritismo E aí ela se perder no favoritismo Porque a Kivitova é muito mais experiente que ela A Kivitova é, bicam é bicampeã de Wimbledon A Kivitova sabe estar em momentos de pressão como esse elas vão jogar na Hot Love Arena, é outro sabe? É outro mundo, apesar de que uh, a, a Nizimova já está habituada a pisar em grandes palcos, é outra história, é, a gente está falando de oitavas de final de um torneio de grandes Slam. mas é, ela ainda é a favorita, vamos ver o que que, é que a Kivitova vai fazer para superar essa garota. Para mim, a tática da Kivitova vai ter que ser aquela tática que ela aplica em Wimbledon, Começou a passar puro na linha de base, filha, vai pra rede que tu é gigante. A Nizimova também é uma moça alta, só que a Nizimova é muito magrinha. E a mobilidade pra quem é bem magrinho ali na, na rede, você fica tão ágil que a bola passa. Quando você vê, a bola passou por você.
1: Eu acho que se a Kivitova subir muito para a rede, vai tomar passada, porque o que a menina está batendo na bola sem dó e sem, e sem vergonha nenhuma.
2: Eu estou falando para a Kivitova ir para a rede porque a Kivitova é uma das jogadoras que melhor fecha a rede no circuito. Não só pelo tamanho, mas porque ela realmente tem competência para fazer isso. É uma das, das, das alternativas para ela. Porque se a menina começar a meter muita bola angulada, como ela fez com a Sabalenca, a Kivitova corre muito menos com a Sabalenca. E aí é o grande perigo da Petra. Mas vamos ver como é que vai acontecer. Olha, se você tiver a oportunidade, assista essa partida.
1: Esse vale a pena muito, muito. Tem muito jogo bom nas oitavas, mas esse vai, é o, vai ser um dos mais, mais aguardados e mais, mais recompensadores para quem assistir. <tos> É, passando para metade de cima da chave feminina, a gente bateu agora aqui Vitovo como cabeça 8, que era o topo da parte de baixo da chave, que já, jogos que já acontecem no dia 20 de janeiro, também conhecido como domingo. É, domingo lá na Austrália, né? então é de sábado para domingo, é hoje à noite para frente. É, vamos subindo então na chave e pegando agora a parte de baixo da metade de cima da chave feminina, a gente vai ter o confronto entre Svitolina e Madison Kiss, e que jogão da Svitolina ontem contra a Zang, cara, que jogo parrudo, que jogo lutado, forte é, alternativa para os dois lados qualquer uma das duas podia ter ganhado a Svitolina jogou muito, hein
2: não. As duas jogaram muito, não, não só de briga, foi um jogo bonito, as duas fizeram pontos bonitos, as duas fizeram deram tudo que tem de si dentro de quadra. A, a Zhang é das chinesas, a mais habilidosas do, do circuito todo, a Shui Zhang, da, das chinesas do circuito. É muito talentosa e tem um grande problema que ela de vez em quando sofre com lesão. As duas, jogaram, as duas pediram atendimento durante esse jogo a, a Vitorina provavelmente estava com algum tipo de torcicolo alguma coisa no pescoço ela começou, ela começou a receber atendimento no segundo, é, no segundo set em todos os intervalos uh, ali de games, vinha alguém fazer uma massagem nela, que ela tava com muita dor a Zang sentiu a lombar no terceiro set, mas as duas lutaram demais, as duas buscaram bolas diferentes, as duas saíram da própria zona de conforto, foi uma luta, a vitolina disse né, na, na entrevista em quadra, qualquer uma de nós duas podia ter ganho, qualquer uma de nós duas teria ganho bem esse jogo, e é verdade, tanto que o jogo foi tão extenuante que o, proto o protocolo do Australian Open determina que a perdedora saia de quadra no mesmo instante que o entrevistador entra na quadra, para não interromper a entrevista e tudo mais.
1: A Zang não conseguia levantar.
2: Ela não conseguia levantar. A Isvitolina ficou preocupada, foi lá perguntar para ela se estava tudo bem. E aí a Zang fez sinal, deu risada, mostrou para ela que tava com dor ali nas costas. E aí a Isvitolina só foi para a entrevista porque realmente foi chamada. E a Zang saiu no meio da entrevista, a Isvitolina deu o tempo para o público saudar a Zang. Aliás, que a Zang merecia ser saudada. Foi de longe o melhor jogo de terceira rodada. Do, do Australian Open, no feminino foi, foi muito legal, assista os highlights desse jogo se você não pôde assistir porque foi meio de madrugada é, se por algum motivo reprisar em algum lugar, assista porque foi realmente um jogo muito legal
1: e o mais bonitinho é que a Vitorina saiu muito desgastada mesmo foi a banheira de gelo depois, foi fazer a recuperação e quem tava lá com ela o namorado Achei muito bacana o Monfis acompanhando, indo, fazendo brincadeira. Isso é outra coisa que tá, acho que está ajudando a Exitorina. Eles estão num astral sensacional. Eles criaram uma conta de Instagram conjunta. Monfis e Svitolina, <risos> gente Ah, o é um amor adolescente É uma coisa fofa, né, gente? Sensacional E ela olhava, ela, ela fez a dancinha Do Monfis, quando ela ganhou o jogo no final Tá fazendo muito bem pros dois Eu acho isso, e isso é má É má notícia pra Madison Kiss
2: Total, aliás, se a Svitolina Se recuperar plenamente, fisicamente A Kiss cai
1: Eu acho que cai, cai e cai em dois sets Se
2: a Svitolina conseguisse a, a, O grande triunfo da Kiss É se a Svitolina não se recuperasse porque se ela estava com uma espécie de torcicolo, por exemplo, no, no jogo de ontem, é, da madrugada de hoje, no caso, é, é o tipo de coisa que é pontual. Se melhora, melhora. Para jogar com aquilo é um grama, é horrível. Mas se melhorar, é a mesma coisa que não aconteceu nada com ela. E a, a, a Kiss, ela teve a porta do, com o jogo com a Mertens aberta o tempo todo, e mesmo assim ela fez uma quebra e duas quebras. Uh, a, a Mertens inclusive veio defender mal, assim, a semifinal que ela tinha pra defender. Vai deixar o top 10 com a derrota de, de hoje. A Mertens jogou mal. E a Kiss mesmo assim se, se intruvicou lá com o jogo. Cometeu uns, uns erros bobos, com bola na mão.
1: É, é, a, a Mertens perdeu esse jogo mais do que a Kiss ganhou, né?
2: Total, assim. É, a, a Kiss se. Se, se, se perdeu de, todos os, de todas as formas possíveis ela se perdeu entrando em quadra foi pra, Em vez de fazer bola curta Ela meteu a mão na bola, a bola foi na lua Foi fazer bola curta, a bola ficou na rede é, Eu não, não entendi assim, Eu não sei exatamente o que está acontecendo Com a pupila da, da Porto, Mas ela, ela não apresentou Nossa, assim, que tênis vistoso
1: é, vamos ver. É, acho que a Madison Kiss nunca apresentou um tênis muito vistoso de forma consistente. Ela tem, ela tem bons desempenhos pontuais de chegar em final de US Open, mas ela não, ela não me parece uma jogadora consistente across the board. E aí, isso diz um pouco sobre o, o bom trabalho da Van que tira tudo que a Kiss tem pra tirar. Mas não é tanto assim, não. Eu acho que a Kiss é um pouco... É... Como é que eu posso dizer? Ela é esforçada e tá chegando num bom resultado por ser esforçada. Mas quando bate a barra mais alta, como vai ser contra as Vitorinas, se as Vitorinas se recuperar fisicamente, eu acho que não tem, não tem muita chance, não. A Kiz me, me parece o típico jogador universitário que trabalha duro. Sim. E aí passou, passou pro profissional, tá jogando bem, mas bate no limite ali. Ela é uma boa top 20. Mas não mais do que isso.
2: A grande sacada da Kiz é que ela é consciente do, dos pontos fortes dela.
1: E dos pontos fracos. E aí ela trabalha em cima disso. E isso é fundamental. Acho que o cara. O cara a pessoa tem que ter consciência do que faz bem e do que faz mal e trabalhar dentro desses parâmetros.
2: Sim, é, é, é aquela coisa, por exemplo, ela sabe que ela não. Aqui, trabalhando o jogo de pontos de aproximação, por exemplo, é um desastre. Ela não faz isso. Yeah. Nem se ela tá desesperada, tudo que ela tá fazendo não tá dando certo. Ela não aproxima. O ponto de aproximação, gente, é quando o jogador vai entrando aos poucos em quadra, pra ou definir na rede, ou, sei lá, deixar o adversário arriscar uma bola funda para definir lá do fundo. Ou, ou definir no smash, definir ali. Mas ela não faz isso, porque ela não tem habilidade. Ela raramente... Uh, se deixa bater smash, por exemplo Ela não faz o Djokovic Que arrumou até um apelido pro erro do tipo de, de smash que ele tem O,
1: smash. É, o é. Djokovic
2: insiste nisso E ele não sabe fazer smash Às vezes ele acerta Mas saber é outra história Ele não sabe, não consegue e às vezes ele insiste nisso. E em ele isso, sabendo que não, deixar... que não
1: sabe, ele trabalha em outras coisas. É, né?
2: então eu, isso é muito inteligente da parte
1: dela. Vamos subindo na chave então, porque tem só tem dois jogões chegando aqui que a gente vai precisar falar um pouco mais deles. Eu vou passar batido pela Sevastova, porque ela ganhou da Wang 6 num jogo tranquilo, burocrático, garantiu sua vaga. Beijo, Mituita. Agora, dona, na... dona Naomi Osaka viu a avó pela grita japonesa, hein?
0: Jesus.
2: Aliás, é outro jogo que foi excelente. Uh, eu gosto muito da Suei Sue Ishe. Eu gosto muito dessa jogadora. É, ela sempre dá trabalho para cabeça de chave e ela sempre tem bons resultados. Não vamos esquecer que a Ishe eliminou a, a Halep em Wimbledon, um dos melhores jogos do ano passado. E a Ishe não se intimidou com a pancadaria da Osaka a Osaka começou o jogo muito na base da pancada, abriu acho que 4x1 ou 4x2, com quebra, tava dominando. Aí Xie tava ali na dela, tentando fazer o dela, e aí e apresentando pra usar Ó oh, minha filha, eu vou te chamar pra rede, ó oh, minha filha, eu vou, eu vou meter na sua paralela. Você fica esperto aí no fundo da quadra. O que aconteceu? A Osaka perdeu o set de virada.
1: Eu tinha ido ver outra coisa já, tava 5x4 fechando pra sacar pro jogo, falei, ah. Vou ouvir uma outra coisa rapidão. E quando eu voltei, tava 7 a 5 pra Richer.
2: E foi um negócio assim, no sacar pro jogo, foi aí que a Ixê fez. fez... Uh, alguém comentou no Twitter, não lembro quem que era, e falou assim, a Enxer, em 2019, a Ixê faz o jogo de sempre e todo mundo cai. A é. Enxer colocando bola morta na rede, por, do outro lado da quadra. Então o nego corria desesperado, sabendo que a bola não ia chegar. A Enxer trabalhou muito a variação. A Ixê tem uma, uma mão boa pra bater slice. o slice do Heche parece muito o slice do Murray, aquele slice que sai alto, você fala vai longe, ele cai morto do outro lado da rede
1: de repente é... faz patoque
2: é, então, nossa, parece que é... explodiu a bola, bola no meio do caminho é. Ela, ela, é, ela é muito ela tem um, um jogo talentoso e tal, então ela conseguiu ir envolvendo a Osaka nisso a Osaka ficou muito nervosa a Osaka saiu perdendo o segundo set tomou quebra Acho que aí que foi beleza. a
1: virada, né? O ponto da virada. Porque aí a Osaka saiu perdendo no segundo set, repetição. Aí ela fez 5x4, é, conseguiu quebrar de volta, fez 5x4. E era que ela foi sacar para o set, rolou aquele déjà vu todo de, de primeiro set que tinha acontecido. Mas ela conseguiu se segurar, fechou o segundo set. E aí o terceiro ela meteu 6x1, porque aí a energia da receita da, tinha acabado. Ou a Osaka realmente acordou, porque o terceiro set dela foi muito, muito bom. Ela jogou muito bem.
2: Sim. mas como as duas jogaram bem no segundo set, acho eu que foi mais a Osaka manteve o nível e a Ischei sentiu um pouco físico.
1: Isso fez com que a Osaka fosse para enfrentar a Sevastova nas oitavas e aí ganhando pega talvez a Svitolina ou a Madison Keys uh, eu acho que deve dar a Osaka e a Svitolina no que deve ser um baita um baita jogo. E aí a gente chega no quadrante de cima da chave de cima feminina, aonde o bicho vai pegar de com força. Dona Carolina Pliskova sofreu mais do que o necessário, mas ganhou da Camila Jorge por 2 sets a x um, 1 e enfrenta garbini Muguruza. Aquela incógnita, tá jogando bem, não tá jogando bem, na hora da giripoca piar, quem vai piar pra que lado? O que, que vai acontecer entre Muguruza e Pliskova nesse jogo, hein?
2: Não faço a mínima ideia. Porque comentei nos bastidores, se a Muguruza ganhar esse jogo, coitado de quem passar de Halep e Serena uh, a Muguruza teve um primeiro set bem burocrático contra a Basinski e no segundo parece que deu uma acordada e tal a, a Timeia até brincou tinha quatro anos que ela não pisava na quadra principal do complexo de Melbourne Park é, então ela estava motivada né? Vou, vou conseguir uma vitória nesse nessa quadra tão importante aqui pro tênis feminino, mas não deu muito pro cheiro, não.
1: Na verdade, foi o primeiro, o primeiro set que foi pro tie-break, set 5 apertado, e nem que definiu o jogo, né? Sim, é. E quando ela perdeu o primeiro set, ela já voltou pro segundo, murchinha.
2: O que é, teria acontecido se a vitória fosse a oposta? Se ela tivesse ganhado o primeiro set, a Muguruza entraria de braço curto. Porque a a, a Bassins, é exatamente esse tipo de jogadora... Que a Muguruza não gosta de enfrentar, jogadora que alonga os pontos, jogadora que vai pra, vai pra 15 quinta bola quando você já devia ter definido o ponto na quarta, então esse tipo de jogadora dá muito trabalho pra Muguruza que a Muguruza, sei lá, a Muguruza não consegue lidar com esse tipo de gente
1: Agora, você acha mesmo que a Muguruza passando vai dar trabalho pra ou Halep ou Serena Willis? Pra mim é a final antecipada do S-Open acho que quem ganhar das duas quem ganhar de Halep e Serena Vai fazer a final com a Pova. Sabe
2: por que eu tô te falando isso? Porque existe uma chavinha chamada segunda semana de Grandona na cabeça da Muguruza. Se a Muguruza passa pra segunda semana, meu filho, ela faz uma estraga, ela derruba alguém.
1: Mas ela não tá mais com a conchita pra, pra ajudar nisso.
2: Não, mas aí é que tá, sem a conchita, ela derrubou a charapova, enrolando a roupa.
1: É, estava tava voltando. Sei, bom, é. Eu entendo o seu argumento, mas eu não, 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 não corroboro. Eu acho, que, eu acho que não dá pra ela, não.
2: Não, sim. A, olhando o, o padrão de agora, se a gente vê o que ela tá jogando a chave, pra mim ela nem passa da Pescova. Essa é a grande questão. Porém, todavia, entretanto, Dona Carolina Pescovo está se complicando por bobeira. Ela joga três sets com a, com, a, com a George nem me surpreende. A Jorge é o tipo de jogadora que dá trabalho para a Priscova porque ela gosta que a adversária corra. E é uma coisa que a dona Carolina Priscova não gosta de fazer, é correr. Mas assim, a gente já falou, a, a, a Priscova... A gente falou no, no último episódio. A Priscova se embananou com a Madison Brengan. Esse é o problema. E se a, a Muguruza chega diante da, da Priscova, que tem tendo, vem tendo resultados muito melhores que o dela, está melhor colocada assim no ranking que ela tem jogado melhor que ela, ganhou título esse ano, a motivação da Muguruza diante de Halep ou de Williams é outra coisa. Então, aí já é outra história. Entre
1: o momento Kyrios, né, que gosta de jogar jogo grande.
2: Exatamente. Tem jogador e jogador que gosta de um jogo grande, a Muguruza é uma delas. Uh, tanto é que a Muguruza uma vez tomou, uh, tomou, perdeu da Serena a primeira vez que ela perdeu da Serena em Roland Garros ela levou a Serena pro terceiro é,
1: set e a Serena tá jogando como eu já falei no outro episódio, a Serena tá pesadinha ela ontem jogando com a Iastremska é, foi 6-2, 6-1 ela deu um atropelo na menina mas ela no decorrer dos o placar não mostra, no decorrer dos games alguns erros não forçados da Serena ou alguns erros forçados que a Estrenca fez a Serena correr para um lado para o outro e a Serena não estava chegando ou estava chegando mais desequilibrada na bola. Isso pode ser um alerta e aí contra a Halep a Serena vai ter que botar uma segunda marcha nesse carro dela aí porque ela passou bem, passou tranquila, mas a Halep fez um belo jogo contra a Vênus e a gente sabe que a Halep quando chega nesse momento, assim como a Muguruza que a Nani falou agora, a Halep contra a Vênus vai chegar com seu nível máximo top total e esse pra mim, Halep e Serena é o jogo da rodada pra ser visto entre masculino e feminino, não tem nenhum jogo melhor do que esse pra assistir. Não,
2: não tem pra quem gosta de tênis, mesmo você que nos escuta, que torce o nariz pra tênis feminino, meu amigo minha amiga, por favor vá assistir essa partida e ressignifique o que é o circuito feminino para você, que com certeza será um jogaço, eu não vou é, me estender muito sobre o jogo da Halep porque eu tentei dormir durante o jogo da Halep com a Vênus, eu assisti um pouco só
1: Daí, no, e, no, e não perdeu nada a, a Halep fez um jogo corretíssimo ganhou da Vênus na parte técnica e foi isso?
2: É, então, foi um pouco que eu vi a, a Halep tava dominando no onde tinha que dominar a Vênus que é uma jogadora perigosíssima, beirando os 40 anos, então tá tudo certo é, vamos ver como é que dá é, é bem possível que sim A campeã do Australian Open saia de Serena E ha Hallett Porém, todavia, entretanto Não vamos nos esquecer da Keber na outra ponta e, e tem jogos muito grandes. A vitolina tá crescendo no torneio. Não vamos ignorar Naomi Osaka. Vamos ver o que, que vai acontecer. Mas é isso. Tem bastante jogo bom. Nossa,
1: imagina se dá uma semi Naomi e Serena de novo, cara. A Serena vai vir babando colorido para cima da Naomi Osaka. É,
2: só que ela ainda não, nunca, nunca venceu o um set da Osaka.
1: Não, pois é, então, mais uma razão. Ela vai chegar babando. E aí, e aí chega babando corre o risco da Naomi eu só saco dela de novo. Vamos ver. Oh, turning on the style. Hora de falar da chave masculina do Australia Open, que como disse meu amigo Guilherme Souza no Twitter ao ver os emparceramentos, nossa senhora, que chave é essa? Vai ter também só jogo... O Australia Open está sendo um grande slam que não está tendo grandes surpresas, o que está garantindo belíssimos emparceramentos entre jogadores cabeça de chave e com qualidade, né? O Djokovic fez outro jogo muito muito bom agora contra o Chapovalov, perdeu um set, mas eu acho que foi um set de perda de desgaste, de detalhe, perdeu por 6-4, mas meteu um pneu no quarto set no Chapovalov, Djokovic também tá voltando muito bem, está muito focado e tem toda a possibilidade de passar pelo pelo Daniel Medvedev, que é o adversário dele. Nas oitavas, e que ganhou do Davi Gofan num jogo também é, até triste de ver para o Gofan, porque o Gofan já anunciou que não vem para o Brasil jogar a Copa Davis, tá sentindo físico de novo, então Medvedev passou sem muitos problemas, mas o Djokovic deve passar para Medvedev em três sets, no máximo um quarto, um quarto set, com uma quebrinha base, como foi contra o Chapovalov. Sim,
2: aliás, a respeito do Chapovalov, o Djokovic perdeu para ele mesmo, né? Para quem não viu o jogo, porque o jogo foi no alto da madrugada, o Djokovic começou a brigar. Uh, com o, o juiz de cadeira Porque ligaram os holofotes da quadra uh, Por uma questão de que eram 5 horas da tarde Começa a dar sombra E a TV precisa da imagem uh, Mais ou menos uh, Clara Dos dois lados, tanto o lado escuro Quanto o lado claro da quadra e o Djokovic não gostou muito daquilo ali não acho que ele não tá muito habituado
1: ou seja, tá tão, tá tão fácil pra ele que ele ficou batendo boca por causa de luzinha de TV
2: e aí meu filho, ele tomou ele, ele começou a reclamar, sacou, foi quebrado sentou, ficou um minuto xingando e falando com o juiz aí o, o Chapovalov, que não tem nada a ver com isso, continuou jogando o tênis dele Chapovalov é, é um jogador habilidoso entrou sem tática nem, sem, ele não tinha plano de jogo ele não desenhou nada com a mãe dele pra quem não sabe, Chapovalov é treinado pela mãe Uh, falando assim, ó, foi a mesma coisa que aconteceu com o Titipaz, inclusive, esse vai ser o caminho que eu vou seguir para tentar vencer o número um do mundo, não, ele chegou ali e falou, vou bater meus backhand, vou enfiar a mão na bola, uma hora eu ganho esse trem e foi exatamente isso, nós o Djokovic começou a, a brigar com os fantasminhas e os druidas da, das lâmpadas da, da quadra central da, da Hollywood Arena o que, que aconteceu? O que aconteceu? Ele quebrou e foi, acabou, tomou duas quebras e perdeu o terceiro set, jogou sem necessidade nenhuma esse terceiro set, porque ele estava com o jogo no bolso. Então, vamos ver, né? O Daniel Vigvedev é um jogador muito frio e é um jogador muito tranquilo, tanto é que essa vitória em cima do Goffin, por mais que a gente saiba que o Golfan está sentindo o cotovelo novamente, e isso é preocupante, é, porque uma, o tipo de lesão o Gofan tem, se ela voltar, ele precisa operar. Então, uh, o Medvedev, ele teve muita facilidade contra o Belga é, ele dominou o jogo, então eu não sei mas eu também não acho que ele vai apresentar tanta resistência assim pro Djokovic, tudo vai depender de como o Djokovic, com quais fantasmas o Djokovic vai brigar agora, porque agora tem isso também ele briga com fantasmas é.
1: e a chave dele tá bem boa, porque na sequência ele pega, passando pro Medvedev ele pega Carreno Busta ou Nishikori, Nishikori que ontem conseguiu também se complicar mais uma vez dessa vez contra o João Souza no primeiro set fez um tiebreak também bem desnecessário, cheio de erros só que aí como a própria Nani já tinha cantado a bola antes, assim que acabou o tiebreak do primeiro set a Nani posto, me, me, me comentou, falou, agora o Souza vai perder por 6x1, não deu outra Tomou 6-1, 6-2 na sequência também. Então pelo menos isso preservou um pouco o Nishikori no final do jogo, que ele não se desgastou tanto para vencer. E pega um Carreno Busta, que ganhou do Fábio Fonini num jogo até certo ponto surpreendente, né?
2: Sim, aliás, o Carreno Busta tem jogado bem. Eu já citei um dos jogos de 5 sets que ele jogou na segunda rodada, que ele jogou bem demais o jogo, o jogo foi bom, ele, ele manteve um certo nível de tênis. É, contra o Fonini, ele saiu perdendo o quarto set de 3x0, ele tinha acabado de, de perder o, quarto, o terceiro set de forma muito contundente, foi um 6x2, assim, com muita autoridade do Fonini. Fonini jogando super bem e o Fonini jogando super bem com torcida contra. É, a, a torcida toda na quadra ali na, na Melbourne Arena era a favor do Carreno Busta desde o primeiro momento então ele soube sair desse tipo de situação enfrentar o Fonini fino ali acertando as bolas, fazendo tudo o que quer porque o Fonini é um dos poucos jogadores do circuito que pode fazer o que quiser com a bola que ele consegue fazer é, é, ele chega forte para o encontro com o Nishikori apesar do desgaste físico do Carreno Busta ter sido um tanto quanto maior a, até o momento a, não, não foi um tanto quanto maior até porque o primeiro jogo do, do Nishikori se o adversário o adversário vestido Nishikori tinha perdido é, o Carrino Busta jogou dois jogos em 5 7 como o Nishikori nas duas primeiras rodadas jogou um 7 a mais na terceira rodada mas ele chega é, melhor mentalmente e fisicamente para o jogo uh, em busca de um resultado que ele ainda não tem, que é quartas de final de um Grand Van. Uh, esse espanhol está amadurecendo tarde, mas é um jogador muito trabalhador, que sabe jogar tênis e que, principalmente, sabe respeitar plano de jogo imposto pela equipe. Ele tem um treinador muito bom, que é o Samuel Lopes. Uh, o, o Samuel Lopes é, definitivamente, um dos melhores treinadores espanhóis e um dos melhores treinadores do circuito, que sabe enfrentar o Niscore. Quando o Almagro jogou contra o Nishikori, o Samuel era treinador do, do Almagro. O Almagro botou o Nishikori ali na roda. Só que o mental do Almagro não é o mental do Caenio Busta. Enfim, aí aconteceu o que aconteceu. Mas eu queria fazer esse adendo. Assim, o Caenio Busta chega mentalmente preparado, tecnicamente preparado. Vai dar muito trabalho para o Nishikori.
1: Segundo o emparcelamento da chave de oitavas, vai ter Alexis Verev. Que finalmente ganhou um jogo sem muito drama contra o Bolt, o convidado da, da Tênis Austrália, fez 6-3, 6-3, 6-2 no Bolt, é, jogou rapidinho, hein? foi uma vitória rápida contra o Bolt, e vai enfrentar o Raonic que também fez outro atropelamento, agora para cima do Herder, 6-4, 6-4, 7-6, Raonic está voando, não sei não, viu, se os Zverev não ficar espertinho, não jogar com com bastante atenção, o capaz do Raonit aprontar é pra cima do cabeça 4. Total,
2: até porque o Raonit tá sacando muito todos os jogos. E uma coisa que eu achei que poderia dar muito trabalho pro Raonit é o saque do EB. Mas o Raonit tomou uma postura tão intimidadora no jogo, que o EB, por exemplo, fez 8 aces no jogo inteiro. Um jogo de 3 sets por pro EB na, na, no piso rápido é um número relativamente baixo, é um número que o EB bate em duplas. Então o Raonic realmente Ele teve o controle total do jogo Eu não vi o jogo do Zverev Com o Bolt Mas só pelo resultado aqui Também o Zverev não fez mais que a obrigação dele Porque esse rapaz já tava fazendo hora extra Na chave
1: Não, é, já tava passando passando sem merecer Agora o Zverev não podia sofrer contra o Bolt Não sofreu, passou tranquilo, toca o barco
2: Sim, então Agora a grande questão é a seguinte Se o Raonic entrar firme Acabou a tralha open pro nosso querido Ziverev Até porque o momento Corneta Da Ariane, eu já tinha dito que se ele chegasse na Quarta de final já era muito, né? É
1: verdade, é verdade
2: Porque ele, ele ainda não tem mental para Encarar a Grand Van O Ziverev oscila demais nesse tipo de torneio
1: e o Marcelo Melo já tinha cantado essa pedra de que não está na hora ainda do, do Zverev ganhar um grande slam. Ele ainda precisa se acalmar um pouco mais, fazer um pouco mais de trabalho mental. Talvez seja para ganhar um grande slam mais para o final do ano ou no ano que vem.
2: Sim, até porque se ele ganhar agora, aí que desanda, desanda a maionese. como que Nossa, imagina
1: que ele não vai ficar... Meu pai amado, não. É é
2: não.
1: Outro emparcelamento na chave de baixo... Vai botar Borna Choric contra Luca Puilli, que foi o último jogo deste, desta manhã de sábado aqui no Brasil. Ganhou do Popirim num jogo complicado, complicado. O armou, fez o que precisava fazer, sofreu, tava perdendo dois sets a 0, ganhou um tiebreak de 12 a 10 no terceiro set, levantou a torcida que estava lotando a quadra, fez 6-4 no quarto set, e aí faltou um detalhezinho, foi quebrado e perdeu de 6-3 do Luca Lucas Luca Puigli chega bem desgastado para jogar contra o Corit. E aí, o, o, é Corit ou Chorit Ariane?
2: É Chorit porque C em croata tem som de T. Aprendi assim.
1: Muito bem, muito bem. Então é Chorit então, acho que o Tiorit é favorito contra o Luca Puilli. Mas o Puilli é daqueles caras também, carninha de pescoço, aquela última vertebrinha do peru, assim, que você pega pra chupar <risos> e a carninha não sai. É o, é, é o Puilli.
2: É, mas o, o, o Lucas também tá... O Lucas tá meio, tá meio perdido, né? Não sei. Muito... É, é, é o primeiro torneio que ele tá fazendo sob o comando da Amélie uh, Acho que essa parceria vai dar algum tipo de samba interessante pro francês. Mas eu não sei se é agora não, viu? Ele tá, além de ele estar tá desgastado fisicamente, o Puig, ele fica perdido quando ele começa a ser encurralado pelo adversário, ou quando ele próprio começa a errar muito, porque... Tem isso. Existem vários, vários momentos no, no jogo de tênis.
1: assim ah, O Puilly era pra ter ganhado do Popirin no terceiro set. Ele, ele perdeu o tie-break por, por causa da pressão da torcida e que o poperim foi se retroalimentando. Mas era pra ele ter ganhado em três sets.
2: Então, é, aí você vê. O cara tinha, tinha tudo pra ganhar em três sets. Aí ele perde um tie-break e quando ele vê ele já tá jogando um quinto set, é, mentalmente é muito desgastante pra ele. O Tiorit, por sua vez, está muito muito, muito sólido. Esse garoto botou na cabeça dele que ele vai ser top 10, que ele vai ficar lá por um bom tempo, e ele chega no top 10 provavelmente até o Wimbledon, porque ele tá jogando muito. Apesar de que ele tem muitos pontos pra defender nos dois Masters Mills dos Estados Unidos, se ele não tiver um azar de pegar uma chave muito pesada, alguma coisa assim, ele vai defender esses pontos também tranquilamente. Uh, ele perdeu um, um set desnecessariamente pro Krajinovic. Uh, errou muito no primeiro set Prajinovich é aquele Sérgio uh, estilão de que Ficou na dele O jogo dele me lembra muito a Helena Jankovic Ele joga muito no erro do adversário uh, Ele tem essa escola em Jankovic ali de, de esperar O adversário errar, esperar o adversário Tomar a decisão e trabalhar Com ele. dele, que é o forehand cruzado E ele vai trabalhando com isso Bola muito longa, bola alta E foi o que ele fez, ele tirou um set do Tioric sem a mínima necessidade, o Chority não precisava ter jogado 4x7, tanto que ele ganhou 6 3 6 4 6 3 ali pra frente. Uh, o Chority é plenamente favorito em relação ao Pui e vamos ver o que, que vai acontecer, porque daí se o Chority passar e pegar o Raonic, aí sim teremos um, um grande problema pro Chority.
1: Teremos um choco.
2: É, aí se passar o Ziverev, não teremos um jogo, provavelmente, aí depende, né? Aí vai depender do mental do Ziverev, mas é bem possível que o Tiorit passe e pegue o Raonic.
1: Quem tá fazendo um belo, uma bela campanha, passando pra parte de baixo da chave, é o, o Tzilit, Marin Tzilit. Ganhou outro jogo e tá indo muito, muito bem também, né?
2: Mas parabéns, Fernando Vedasco. Nova dupla falta em match point na Austrália. E Dez anos depois, curiosamente. Ah, eu precisava cornetar gente do céu Fernando Verdasco uh, pra quem não sabe gente Fernando Verdasco teve dois match points contra o Nadal na semifinal em 2019 e perdeu sim uh, exatamente por isso que a gente tá fazendo o tenias challenger do do Verdasco foi feito com sucesso <risos>
1: E aí o Verdasco abriu dois sets a zero pra cima do Tirit, foi pro tie-break, teve match point no tie-break do quarto set e... e... e...
2: E enverdascou, porque é isso. Então o Tirit que nada tem a ver com isso, foi lá e fechou o jogo, gente. É, aliás, até teve um determinado trabalho conhecendo o mental ali do, do Verdasco, até que o Tirit se deu muito ao trabalho de vencer em
1: 6-3. Não dava pra ter feito 6-0, né?
2: Sim, mas... não, 6-0 eu acho que o Verdasco não tomaria, porque ele é muito aguerrido e muito dedicado ao jogo de tênis e ele é argentino nessas horas, ele deixa tudo em quadra mas na hora de definir, às vezes ele precisa ajuda do adversário e o Tiriti não ajudou se bem que o Tiriti não fez nada, quem fez foi ele cometer a dupla falta uh, mas o Tiriti está muito sólido e encara um jogador muito sólido também que é o Roberto Baltista uh, que chega mais descansado que o Tiriti e com duas grandes vitórias na chave, que foi a primeira rodada contra o Andy Murray e a partida de terceira rodada contra o russo Karen Caixanove, que estava jogando super bem e o Bautista Guti venceu em 3-7. Vai ser um bom jogo da, da parte de baixo da chave do masculino, talvez um dos mais interessantes. Uh, deve ser um jogo que se alongue. O Tirit tá muito sólido, muito forte. Tá naquela pegada de que agora ele só consegue, ele consegue grandes resultados em grandes torneios.
1: Em grandes jogos, né? Em grandes jogos também. Porque aí, quem ganhar de Tirit Batista Algucci pega só Roger Federer, que eu acho que passa tranquilamente contra o Titipas. Não sei. O Titipas jogou contra o Federer na Hopman Cup fizeram um jogo tranquilíssimo pro, pro Federer. O próprio Titsipas, ao ser entrevistado na quadra depois da vitória contra o Bachelorette num jogo bem, bem emocionante, foi perguntado, ah, o seu próximo adversário sai de Taylor Fritz, aí ele fez uma carinha assim, ou Roger Federer. E aí ele falou, ah, vai ser legal jogar contra o Federer na, na, Lever, na Rod Lever Arena, se rolar, mas eu prefiro que passe o Taylor Fritz. É óbvio, ninguém quer pegar o Federer. E eu acho que não dá para o não, eu acho que o, o maestro vai passar por cima dele, ainda mais se botar ele à noite. O Tsipas
2: já se complicou contra o Baselastivir, que é um jogador que dá trabalho e tudo mais, é, gosta de ganhar grandes títulos, só tem título de ATP 500. Porém, todavia, entretanto, entrou sem plano de jogo contra o georgiano. Você até brincou no Twitter, né, a comigo, a história do grego que derreteu.
1: O incrível grego que derreteu.
2: Nossa, e derreteu diante de um georgiano no calor de Melbourne, eu não consigo entender essas coisas. É, realmente, assim, o Tidipaz, ele tá oscilando demais, é, ele sempre ganha o, ganha o primeiro set, aí ele, ele simplesmente, sei lá, ele sofre um apagão no segundo, então, contra o Federer, ele não vai ganhar o primeiro set. É bem provável que o Federer vai arrastar esse primeiro set, até definir ali, ou no 7 5, ou no 6-4, pra desgastar o menino, porque ele vai estar tá fresco mesmo. E aí, o menino vai dar uma... Eu não sei o que acontece com o Titifaz. Acho que é a idade também. Acho que o fato de... Ele disse, uh, inclusive, depois do jogo do Basilash, que é a primeira vez que ele joga com tanta... tanto grego torcendo por ele. E, e isso dá uma emoção e uma se, sensações diferentes que ele não consegue nem descrever o que acontece dentro dele. É, ele é um menino muito nacionalista, você vê só pela forma como ele fala e a forma como ele se expressa. Ele tem muito orgulho de ser grego, muito orgulho de estar espontando num país tão pequeno e com tantos problemas, enfim, não vou entrar nesse mérito. E aí, nessas horas, gente, é, contra o Roger Federer é muito difícil. É muito difícil, sei lá, para o Tirit que está jogando muito, para o pro, Coriti, pro que está jogando muito, para o Titi Paz que está oscilando, vai ser mais difícil ainda. Acho que o Feller passa em três sets. Se o Titi Paz ganhar um set, olha, vamos arrumar uma plaquinha de bronze para o garoto que ele vai merecer.
1: <risos> e vai ser um jogo, é, é, vai ser um jogo bem interessante mesmo. Como você falou, o povo grego é muito, muito animado. Né? Agora, que, ainda mais agora que a Sakari saiu vai todo mundo pra cima, e se conseguir ingresso também, né, tem isso, né, é mais complicado conseguir ingresso para um jogo do Feather, mas se os gregos conseguirem, vai ser no mínimo um jogo com um clima muito bacana.
0: Oh! Come on! Off the
1: backhand. Parte de baixo da chave masculina, então a gente vai ter o confronto entre o surpreendente Francis Tiafou. Que ganhou mais um bom jogo, um jogo complicado, tenso, arrastado raçudo, contra o italiano Andrea Sepp 3 sets a 2, sendo que o Tiafô saiu perdendo, depois tomou 2 a 1 e ganhou dois sets seguidos, ele tá muito pilhado e vai pegar o Dimitrov que o Dimitrov fez o quê? Ganhou do Tomás Fabiano e passou pra outra fase eu tô botando minha grana no Tiafô nesse jogo eu
2: também, até porque o, o Dimitrov complicou em horas que não precisava com o Tomás Fabiano é, o Fabiano até teve um momento ali que eu achei, eu falei, meu Deus, esse garoto vai virar esse jogo, no primeiro set se o Fabiano tivesse ganho também não teria sido nenhum problema é, então, não sei não sei, tudo bem que o italiano tá jogando bem, o italiano fez a terceira semana de, ó, a terceira rodada de, de Grand Slam mas o, o Dimitral não tá apresentando nossa, que tênis vistoso ele tá vencendo muito na base do do espírito assim de, de, de vencer os jogos de tênis isso a gente até comentou, o Agassi já botou isso na cabeça dele Agora, não sei se só o Espírito Agassi é, depõe, contra, é, é, depõe a favor dele contra o Tiafô Porque o Tiafô nasceu com o Espírito Agassi dentro do corpo é, O Tiafô quando não vai no, no tênis Ele vai na, no coração, ele vai na raça Ele vai na pressão do adversário Ganhou bem, o Seth não estava jogando mal no torneio Não jogou mal contra ele e ele tem se apresentado solidamente então, se a gente tivesse que apontar um favorito, já foi favorito contra o Dimitrov
1: quem passar desse jogo pega o vencedor de Thomas Berdish que ganhou um jogo interessante contra o Diego Schwartzmann. e Rafael Nadal, que não tomou conhecimento do terceiro australiano seguido que ele pegou na chave passou para o Deminauro Deminauro raçudo pra caramba, foi um lindo terceiro set do Deminauro jogou muito, jogou para a torcida. Eu costumo brincar que é, pessoas que jogam tênis contra adversários muito mais talentosos e qualificados, como foi o caso do Minal, tem que ter micro-objetivos. Eu, por exemplo, eu, Jeff, que jogo tênis muito mal, sou um classe C Mediano, quando eu pego um cara que é classe B, que é mais forte, eu me coloco micro objetivos, eu preciso ganhar dois games do cara, eu preciso quebrar o saque do cara uma duas vezes. Me parece que o Deminar fez isso no terceiro set. Ele entrou para quebrar o saque do Nadal, para jogar um bom jogo nesse último set e para sair pilhado e para divertir a torcida. E foi o que ele fez.
2: Sim, aliás, é, é assim que você entra de vez no circuito. Quem leu o livro do nada do, do Guga, por exemplo, sabe que o Guga entrou em quadra contra o Thomas Muster no. no, no em Roland Garros 97, querendo ganhar quatro games do Thomas, do, do Thomas Muster. Uh, Para quem não sabe, o Thomas Muster era, tinha sido número um do mundo e tal. É um dos grandes especialistas de Saibro. E no fim das contas o Guga ganhou o torneio. Mas é assim que você cresce. E foi assim que o, o Chapovalov perdeu do jogo. Ele entrou sem micros objetivos, sem tática nenhuma. E foi por isso que não alcançou muita coisa. E aí o Nadal fez o que tinha que fazer, que era ganhar do garoto. Fazer um adendo aqui antes de eu comentar o jogo do Berist. Carlos Ramos, eu te amo. pessoa viu o Nadal, descumpri a regra no match point. Pra quem não viu o jogo, o Carlos Ramos viu o Nadal cumprir a regra que foi passar do tempo de saque na hora que o Nadal estava sacando com o match point na mão, minha filha
1: atenção, detalhe, e isto depois do, do Deminauro ter salvo três match points seguidos nesse mesmo saque, então o ritmo do jogo tava muito forte, o Nadal precisava dar uma quebrada no ritmo de jogo do Edminaldo, que o moleque tava pilhado, e ele demorou um pouco mais pro saque, e o Ramos foi lá e deu um time violation nele.
2: E aí era aquela coisa, vamos supor que o saque não entra, vamos supor que o ponto não vai. Nossa! O Nadal tinha que jogar outro ponto, e aí o Nadal corria o risco de tomar o quê?
1: O point penalty, é...
2: Perdeu o ponto. Então, assim, Carlos Ramos, o senhor é uma pessoa muito digna, muito obrigada, beijo.
1: Mas gosta da confusão, né?
2: não, mas gosta de confusão nada, gosta de aplicar a regra, gente, eu gosto Ele de cumpriu
1: isso. a regra, mas a gente falou isso offline, cumprir a regra é uma coisa, ser sem noção é outra, no quarto match point do Nadal, o homem dá e, e sim, eu tava vendo o clock shot depois, cara, ele passou 2, 3 segundos dos 25, acho que o Ramos já viu que ia fechar mesmo, deixa eu dar uma zoada aqui, porque a cara do Ramos, quando ele cantou a, a, a penalização, foi sensacional, o próprio Nadal, o Nadal nem olhou pro Ramos, ele só baixou a cabeça, acabou de bater a bola e foi. É, e
2: ganhou... Jogo que é o mais importante para o Nadal no caso da desse time, Eu precisava fazer esse adendo, porque cumpriu a regra e a gente viu uh, durante o Outro Europeu jogadores brigarem com outros é, árbitros, exatamente quando o adversário passou 3, 4 segundos do time do. do, do... Clock shot. E aí o árbitro está dormindo, está moscando, está olhando pombo. Esse dia, o anteontem, parece que estava tá passando a pena, assim, o árbitro tá apresentando pensando no tempo do, de saque. Enfim, então regras por regras, ninguém vai poder questionar que o Carlos Ramos não faz isso. Sem ter esse adendo, Nadal jogou muito, mereceu ganhar, Demina Ur fez uma grande campanha, parabéns pra ele, os micro-objetivos estão chegando, vamos ao jogo de Thomas Bed. O Berge saiu perdendo, nosso querido e amado Diego Schwartzman já falamos muito dele, é, no, no jogo foi muito, muito, muito disputado, apesar de ter sido 5-7, 6-3, 7-5, 6-4. O Bet podia plenamente ter perdido esse jogo e não teria passado vergonha nenhuma. Como eu disse no episódio da segunda rodada que a gente comentou, Thomas Bet, ele está muito firme, ele está muito firme, está jogando demais. Tem se apresentado de maneira muito sólida mesmo. Aquele jogo do Betis Top 10, dando trabalho para todo mundo, fazendo semifinal de Master's New tá de volta, vai dar trabalho para o Nadal. Até que ponto? Não faço a mínima ideia, porque o Nadal está jogando bem, parece livre literalmente da lesão no, no joelho, plenamente recuperado da cirurgia no pé. Então, provavelmente, este deve ser o melhor jogo da chave masculina nas oitavas de final. Uh, tudo vai depender muito de, de como as coisas ocorrerem mas é isso uh, são esse jogo do Tiriti e o Bote eu sugiro que vocês escutem, assistam
1: pode escutar também se quiserem no aplicativo da Australia Open que você tem não só a transmissão de todas as quadras em vídeo, como pela rádio Austrália e é muito legal porque os caras obviamente narram com sotaque australiano então é uma é, é, é espetacular, cara. pra você que entende um pouco de inglês que acha que entende um pouco de inglês, tenta ouvir uma narração de rádio australiano, cara, é sensacional, é muito engraçado. Tá deixando de uma, é, uma, é, uma, uma, uma demissão, uma demissão, uma demissão uma... na data. Então, não podemos deixar de encerrar esse episódio do Dropshot na Paralela sem fazer uma citação aos brasileiros em duplas. Hashtag Brasil nas duplas, como a Aline Calerron consagrou no Twitter. É, que belo resultado do Marcelo de Moliner. Segunda vitória dele ao lado do Frederic Nielsen. Um bom jogo contra o Inglot e o Scougar, os cabeças de chave número 10. Fizeram 6-3-6 dois, sem muito drama, sem muita dificuldade e agora eles vão enfrentar o Classen e o Venus, Venus que é o ex-parceiro do Marcelo Demoliner. São cabeça de chave número 6 num jogo bem puxado, né? Vai ser vai ser um jogo um bom desafio para o Demoliner, que parece que tá aquilo que a gente falou no outro episódio, ele tá se achando melhor em quadro, e tá achando um posicionamento bacana para complementar o bom jogo do experiente Nielsen.
2: Sim, aliás, o o, a vitória deles ontem demorou 56, 57 minutos, precisaram nem de uma hora para ganhar o jogo. Uh, e uma coisa surpreendente, é, na hora que senta ali, aquela hora do, do timing do... dos games, né, dos intervalos de games, o Nilson e o Demoliner já não estão nem mais conversando nem discutir pontos, eles estão mais. Provavelmente eles têm treinado bastante ou conversado bastante nos bastidores. O Demoliner é, tem conseguido se, se postar dentro de quadra para ajudar muito a experiência do Nielsen. Jogos de duplas, às vezes, a experiência fala muito mais do que a habilidade, dependendo do jogo. Foi o que aconteceu ontem. O Demoliner foi muito inteligente dentro de quadra, se posicionando. Foi bem interessante o jogo. É, esse jogo com classe em um, o em o Vênus, vai ser bem... É, para a gente ver qual que tá o nível de maturidade do Demolineiro enquanto jogador sozinho ali e o quanto o Nilson está ajudando ele em quadra. Ele conhece bem o Vênus, eles jogaram quase um ano juntos uh, de uma temporada inteira. O Klassen é um duplista excelente, que não acerta no duplista. tá tentando agora com o Marcos Vênus, o que é uma pena. Uh, mas vamos ver como é que vai ser, vai ser um jogo bom, e acho eu, a gente, a gente sempre estava falando, ah, o Demoliner vai ter vida difícil contra os granogêes, o Demoliner vai ter vida difícil contra a dupla do uh, por enquanto não teve, assim, ó oh, que vida muito difícil, apesar de ter saído perdendo lá contra os espanhóis, uh, eu acho que talvez essa seja a grande prova a, a ser batida aí pelo Demoliner e o Nielsen, e aí, se passar crianças?
1: criança... Então, era meu próximo, era meu próximo passo agora, porque se eles passarem, eles pegam exatamente o vencedor entre Krajewicz e Matik ou Soares e Murray, que é a, a, o emparcelamento na chave de baixo. Então pode dar um demolineiro contra Bruno nas quartas de final de duplas da Austrália Open. E que jogo bacana fizeram Jamie Murray e Bruno Soares contra os bons britânicos Bembridge e Omara um jogo disputado, perderam o primeiro set no o Bruno não entrou bem, claramente não entrou bem no jogo é, o Murray estava muito melhor no primeiro set mas o, Ma o Bruno errou bastante é, teve, teve saque quebrado estava errando muito de devolução que é um dos pontos fortes dele não estava se encontrando, no segundo set se encontraram, fizeram 6-2 jogaram muito bem, o jogo inclusive foi transmitido pela ESPN em detrimento de jogos de simples, que eu achei muito legal eu vi muita gente reclamando nos grupos de WhatsApp que eu participo, por exemplo, de jogadores de tênis, oh, eu vou ficar botando dupla e tal, estou torcendo contra para acabar logo. Mas não é, cara, é muito bom ver dupla. Jogos de dupla são muito instrutivos para quem joga simples e é o brasileiro jogando e jogando muito bem. O 6-2 no segundo set foi muito bom e aí depois o terceiro set foi um terceiro set tenso. Em que a técnica do Bruno falou muito alto o Bruno se achou, o Murray como sempre sólido na rede, com bons saques, fez vários aces mas o que o Bruno devolveu, o que o Bruno tá dando lobby, gente, ele abriu a chapelaria em Melbourne e tá faturando, o homem tá dando cada chapéu absurdo, socorro
2: olha, aliás a gente precisa ressaltar que a gente fala muito do Bruno, do Bruno, do Marcelo, do Demoliner, como é consistente o senhor Jamie Murray o filho mais velho da muito. Meu Deus, muito. ele entrou Do jeito que ele entrou ele saiu daquele jogo ontem é, Ele errou pouquíssimo, ele saca demais É muito frio na hora que o saque tá Aquele saco apertado ali, que a dupla depende dele, ele tá ali
1: É o clutch, né? É o que em esportes americanos se chama de clutch É o cara que decide, o cara que na hora que precisa ele vai lá e faz.
2: É, ele não. E nem é um jogador muito firoleiro é, nem parece que ele é irmão do Murray assim os dois têm tem jogos e estéticas bem diferentes e tudo mais uh, mas é, o Bruno o Bruno sempre deu um, sempre escolheu muito bem as suas duplas uh, com Peia também o Peia sempre foi um grande duplita lá do Bruno e, agora eu queria só fazer uma ressalva o Luke Bainbridge, é, eu vi poucas vezes esse rapaz jogar mas eu acho que o ranking não condiz com o jogo dele, não. A gente comentou muito, a gente fala muito do Sock, do forehand do Sock nas duplas, que resolve, que não sei o quê. Mas que forehand do demônio, forehand dessa criança? É? Pelo amor de Deus. Isso, eu
1: concordo. Realmente, surpreendeu.
2: Falei, gente, porque assim, eu vi esse rapaz, acho que o Wimbledon, uh, o vi jogando uma chave de ATP 500 em piso rápido, uh, ATP 250, mas assim, a gente não vê ele muito no circuito ATP, é, não tem ranking pra isso.
1: É, ele joga mais Challenger, né?
2: É, então, realmente, assim, não dá pra gente ficar acompanhando, eu não, eu não dou conta, gente, acompanhar a dupla de Challenger. A não ser que seja brasileiro, é muito difícil acompanhar. Uh, e ele realmente é um jogador muito, muito bom. Aliás, ele Aliás, ele, ele, ele tem uma discrepância de nível em relação ao parceiro dele, Uh, que, que é bem errático comete
1: muito. É, erro. O, o Omar é, é, é esforçado, mas é bem errático, mesmo. É. tanto que o Bruno e o, e o Jamie montaram em cima dele para ganhar muitos pontos.
2: Sim, como eu já disse antes, uh, Jamie Murray e Bruno Soares vêm muito fortes. Uh, sinceramente, assim, com todo o coração do mundo, uh, acho que não dá nem para Demoliner e, e Nielsen e nem para Classen e meu Deus do céu, o Marcos Venus, quem passar, provavelmente o Bruno e o, o Murray passem pelo alemão e pelo croata, né, o, o Kraviesi e o Mektik, uh, que são a dupla da próxima rodada pro Soares e pro Murray, eles têm jogado muito sólidos, uh, vamos ver o que, que é que acontece, mas é pra mim eles são, estão entre os francos favoritos ao título, junto com quem eles podem pegar logo pra frente que seria o Henry Continent e o John Pierce que é australiano e o finlandês no caso.
1: É, o Continent e Pearce são uma dupla que ganharam muito grandes lances foram pedra no sapato do Marcelo Mello no ano passado na disputa pelo número 1 um geral de duplas, então vai ter uma parte interessante na parte de cima da tabela. E só pra complementar, eu quero falar rapidamente da parte de baixo da tabela de duplas em que o bicho está pegando loucamente próxima rodada tem Rex Harrison e San Query contra Jack Sock e o Joãozinho Wittrow. Jogaço de duplas. O um João. E aí, quem ganhar desses caras pode pegar o vencedor de Mark Bryan e Bob Bryan contra Carreno Busta e Garcia Lopes, que eu acho que dá Bob e Mark, e, e, dá Brian e Brian, né? E depois, na parte de baixo da tabela ainda, ainda tem RB e Maú contra o, o Rajihan e o Salisbury. A
2: gente só precisa ressaltar a boa vitória da dupla do Cubô, viu? Com os de eles venceram o Chad e o Mark.
1: Boa, boa, boa. Bem, bem, bem falado. Com o locutor chamando a dupla de Cubomelo metade do jogo. Foi engraçado.
2: Ai, eu vi esse jogo. é Foi, foi, foi bem curioso. Uh, e essa dupla de franceses, tanto o Chardi quanto o Martins juntos, eles jogam muito bem. Não é a primeira vez que eles jogam juntos. Uh, o o Chardi jogando duplas é, faz o só, que ele começa a enfiar a mão na bola e vai ficar, vai ficar bem louco. Então foi uma boa vitória. Aliás, eles apresentaram aquela tática que eu disse no episódio anterior, então se você não ouviu o anterior no drop Shot na paralela, entenda a tática de Kubo e Zebajus, uh, no ouvindo o episódio e, essa dupla eu, a gente tem que abrir o olho para ela o, os espanhóis aqui que os Bryans pegam o Garcia Lopes e o Carreno é uma dupla forte, porém o, o Carreno tá dedicado à síntese que é o o grande barato dele, então ele não vai se desgastar é, demais. Se
1: bobear, ele até desiste. É. Se bobear, ele até desiste. Não, 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 não me assustaria se ele abrisse mão desse jogo pra focar na simples, o que é compreensível.
2: Sim. Mas eu acho que é isso, assim, de chave masculina. A gente precisava ressaltar só esse, esse jogo aí. Marcelo, continua dedicado aí, a gente tá torcendo pra você voltar firme.
1: Este foi o Dropshot na Paralela deste sábado, 20 de janeiro. Obrigado pela sua audiência fique ligado, a gente volta na terça-feira depois dos jogos das oitavas de final, fazendo um apanhado do que aconteceu na chave masculina e na chave feminina da Austrália Open, e pra segunda semana, quando tem menos jogos, a gente vai ter alguns convidados especiais, então fique ligado, que vai ter uns conteúdos interessantes pra gente aqui no Shot na Paralela. Ariane Ferreira, obrigado, bom fim de semana, tenta descansar um pouco, que hoje tem menos coisa pra fazer, ou não?
2: Não. Vou tentar te só amanhã Mas é isso, ó oh, gente, duas horas de sono Acho que é o suficiente pra pessoa se mandar de pé Mas é isso gente, a gente se vê daqui dois dias De novo, não é? Que a gente vai fazer O um resumo das oitavas de final da de todas as chaves, curtam bastante tênis e seu final de semana
1: Fui. Aquele abraço pra você, obrigado pela sua audiência contribua com a nossa com a nossa pauta, participando pelas redes sociais, é sempre BH na Paralela, no Instagram, no Twitter, no Facebook mande sua sugestão, a gente quer ouvir falar quer ouvir o que você tem pra falar com a gente vamos conversar, vamos falar sobre
0: tênis um abraço, bom fim de semana Você ouviu o shot na Paralela não deixe de acompanhar diariamente as informações atualizadas no Twitter, Facebook e Instagram. BH na Paralela.
1: Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.